0: La red le informa.
1: Saludos, buenas tardes Puerto Rico y es miércoles 25 de enero del año 2023. Soy José Arriaga y a esta hora de la tarde vamos a pasar revista. Sobre lo más importante acontecido Este es el noticiero estelar de la red informativa A esta hora de la tarde les presentamos a Ustedes un resumen de las noticias más importantes Acontecidas en el día y lo hacemos a través De las emisoras que forman parte de la red Que son Cumbre, Éxitos 1530 X61, Radio Grito Y Red 93, www.redinformativa.net Señores, las noticias ahora
2: Las noticias.
0: La red le informa. Y estas son
1: las informaciones más importantes en la red le informa para hoy, miércoles 25 de enero. Ya la suerte está echada, gobierno firmó contrato de privatización de la generación eléctrica. De hecho, hoy el gobernador en conferencia de prensa, defendió la acción que le costará al pueblo 100 millones de dólares anuales. Mientras haya un solo gutiérrez el sindicato existirá 80 años más, así dice Ángel Figueroa Janamillo, presidente del gremio, tras reconocer que el contrato de privatización de la generación energética los deja fuera por no ser privatizador, un patrono, sucesor. Senador Javier Aponte de Almao confirma que buscar un escaño por acumulación dentro de la Junta de Gobierno del Partido Popular insiste los cambios tienen que comenzar desde adentro mientras el representante Héctor Ferrer hijo quien se dice está coqueteando con la comisaría residente tilda de desorden lo que está ocurriendo dentro del Partido Popular Democrático con la reorganización. Insiste el director ejecutivo del CRIM en que se presenten alternativas a la propuesta de eliminación del impuesto al inventario. Señores, se pide investigación por parte de las autoridades federales sobre el aumento dramático en el precio del huevo. Hay congresistas estadounidenses que entienden que alguien se ha estado lucrando indebidamente. Autoridades ocupan gran cantidad de armas y drogas en medio de allanamiento en apartamento de residencial Columbus Landing en Mayagüez. También ocupan drogas en residencia del barrio Villodas de Guayama motorista muere en accidente de tránsito en Carolina, hombre en es arrollado por conductor que se va a la fuga frente a los outlets de Barceloneta incendio anoche en taller de mecánica en Barranquitas, arrestan joven en Sidra que agredió a su pareja en medio de incidente de violencia de género y también a otro joven en Las Piedras que amenazó, agredió y hasta le entró a sartenazos a su pareja radican cargos criminales contra hombre que se apropió de licores en farmacia Walgreens de Naguabo y señores Vamos a tener temperaturas frías en el transcurso de la madrugada, aunque se espera que las temperaturas sigan subiendo en el transcurso de la semana. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno, señores, damos inicio a la edición de hoy miércoles del noticiero estelar de la red informativa de inmediato a las noticias. Hoy el gobernador lo habló todo y en una conferencia de prensa en unión al jefe de las alianzas público-privadas, Fermín Fontanés, dieron detalles sobre el contrato de privatización. De la generación energética Contrato que de hecho Según trasciende hoy en la prensa escrita Le va a costar 100 millones de dólares anuales Al gobierno de Puerto Rico Y al erario Este es el dinero que se ganaría La privatizadora por este manejo Contrato que no implica también Bueno, digamos No se convierte en patrono sucesor Por lo tanto La unión en este caso desaparece Que es la UTIER Y pues según insiste el gobierno, esto no crearía un monopolio privado porque pudieran entrar otros participantes a la hora de eh, la generación de energía. Tenemos cobertura completa sobre el particular. Vamos a escuchar parte de lo que dijo el gobernador y lo que dijeron los funcionarios en una conferencia de prensa que se llevó a cabo al filo de las 11 de la mañana de hoy. Esto en el centro de convenciones, mientras en la fortaleza se daba una manifestación por parte de los jubilados de energía eléctrica porque este contrato... No garantiza las pensiones de los jubilados. Escuchemos lo que dijo el gobernador. Nuestro objetivo principal es maximizar los activos de energía limpia
3: y confiable que tenemos y que actualmente se están desarrollando para servir a nuestras comunidades durante cualquier evento que afecte nuestro sistema eléctrico. Más aún... Hemos acelerado los procesos de contratación de los 18 proyectos de energía renovable a gran escala aprobados por el negociado de energía de Puerto Rico para añadir 850 megavatios de generación a nuestra red eléctrica. Y ya varios de ellos están en fase de construcción o pre preconstrucción. Reconozco la presencia del presidente de la Comisión de Energía que es un ente instrumental en todo lo que está ocurriendo en nuestro sector energético, eh, el licenciado Edison Avile. Gracias por estar aquí. Asimismo, acabamos de terminar el proceso de requerimiento de propuestas y estamos en las etapas finales de evaluación de la próxima ronda de proyectos de energía renovable que traerán 1.000 megavatios adicionales de generación y 500 megavatios de almacenamiento en la red Estamos en un momento crítico en la transformación de nuestro sistema energético, por lo que actualmente tenemos un gran impulso. Y es que la política pública energética de Puerto Rico está claramente plasmada en la Ley 17 del 2019, que fue aprobada de forma bipartita, demarcando nuestra meta de lograr reemplazar la generación eléctrica existente por una base de fuentes de energía renovable. Además, el proceso para transformar nuestro sistema eléctrico actual, utilizando el mecanismo de alianzas público-privadas, tanto para la transmisión y distribución de energía como para la generación, que es de lo que estamos hablando hoy, es un mandato establecido tanto en la Ley 120 del 2018 como en la Ley 17 del 2019. Cumplir con nuestra política pública y con las leyes aplicables es clave para concluir el proceso de quiebra que enfrenta la Autoridad de Energía Eléctrica, para modernizar y reconstruir nuestra red eléctrica, para adelantar la construcción de los proyectos a gran escala de energía renovable, para lograr el desarrollo de la mayor cantidad de energía distribuida a base de micro redes y de instalaciones de sistemas solares individuales a través de todo Puerto Rico y para lograr eliminar nuestra dependencia en los combustibles fósiles que usan la mayoría de nuestras plantas generatrices actuales. Todos sabemos que la autoridad lleva décadas enfrentando retos operacionales y fiscales que no le han permitido invertir en modernizar y dar mantenimiento a su flota generatriz, la cual es arcaica e inestable. Y reconozco el liderato eh, y el desempeño del director ejecutivo de la autoridad, eh, en este año y medio más o menos, que ha pasado desde que te pedí, Josué, que asumirá las riendas de la autoridad contra viento y marea? Ha hecho una tremenda labor. Es un hecho que a raíz de esos retos y de los daños ocasionados por los desastres naturales que hemos sufrido, las plantas de la autoridad han tenido apagones de hasta cinco veces más el promedio de la industria y su generación ha estado por debajo de lo esperado en más del 50%. La alianza público-privada que anunciamos hoy entre la Autoridad de Energía Eléctrica como dueño de los activos de generación, la empresa Genera PR como nuevo operador y la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas como administrador del contrato, es otro gran paso hacia la transformación energética que nuestra gente necesita y merece. Hoy le damos la bienvenida a Genera PR, una subsidiaria de la empresa multinacional New Fortress Energy. La empresa cuenta con gran experiencia y pericia en este campo y trae consigo gran conocimiento de las operaciones de la autoridad, lo que la convierte en un ente clave para ayudarnos en nuestra labor de darle a nuestro pueblo un servicio eléctrico de primera calidad. New Fortress Energy, como la compañía matriz de Genera PR, tiene amplio conocimiento en los procesos de compra y manejo de combustible, al igual que en la operación y manejo en los procesos de decomiso de plantas generatrices. Esto es importante, ya que en la medida en que vaya aumentando la generación de energía renovable por todo Puerto Rico, vamos a poder ir decomisando plantas viejas que son ineficientes, que utilizan combustibles fósiles que son costosos y que contaminan nuestro ambiente. Genera PR, a través de esta APP, va a buscar eficiencias y a maximizar la capacidad de las plantas con mejor desempeño de la AE, con miras a reducir los costos de operación y los costos de compra de combustible. Asimismo, tendrá la obligación de que todo ahorro obtenido, por medio de ajustes operacionales, contractuales o de inversión de capital, habiendo sido aprobados por el negociado de energía de Puerto Rico, será parte de los esfuerzos para reducir los costos de energía al pueblo de Puerto Rico. Eso significa que tiene un incentivo para lograr esos ahorros en el costo de generación de energía proveniente de las plantas de la autoridad, lo cual pudiera resultar en reducciones sustanciales en la factura de electricidad. Déjenme decir esto en Arroyo Habichuela, pero creo que aquí se quedaron un par de líneas en el texto de mi mensaje oficial fuera. Como esto funciona es que cualquier ahorro que genere eh, genera PR va a ser compartido con el gobierno de Puerto Rico, con el pueblo de Puerto Rico. Tienen un incentivo para lograr ahorros en los costos operacionales de la autoridad. Y cuando lo logren, 50%, sí, se les brinda hasta un tope que se establece en el contrato y Fermín Fontanés va a entrar en el detalle. Pero 50% va a beneficiar al pueblo, lo cual tiene todo el propósito y las probabilidades de reducir el costo de la luz en Puerto Rico. Además, Genera PR está obligada a hacerle oferta a todos los empleados que trabajan en las plantas de la autoridad, por lo que ninguno se quedará sin empleo. Y los demás empleados de la autoridad que no, no trabajan en las plantas como tal tendrán prioridad y preferencia ante otras personas igualmente cualificadas si también tienen deseo de unirse a Genera PR. El término del contrato será de 10 años y el periodo de transición será de 100 días. Una vez genera PR, comience su gestión, estará a cargo de la operación y mantenimiento de las plantas de generación de la autoridad, de la administración de los contratos, de las facilidades y de la compra de combustible, así como de representar a la autoridad ante el negociado de energía de Puerto Rico. También tendrá su cargo el manejo de fondos federales para las mejoras a las plantas de generación. Nuestras metas con este contrato, son continuar aligerando la transformación de nuestro sistema eléctrico, facilitar la transición a la generación por medio de energías renovables en cumplimiento con el Plan Integrado de Recursos aprobado por el Negociado de Energía, proveer una planificación efectiva a largo plazo de nuestras necesidades energéticas y maximizar la operación de las plantas, para garantizar la estabilidad de nuestro sistema eléctrico, mientras lo convertimos en uno renovado, moderno y eficiente, que promueva el desarrollo económico de Puerto Rico. Con esta nueva APP, y en cumplimiento con nuestra política pública energética, seguimos adelantando la transformación que todos queremos. Estoy seguro de que estamos en el camino correcto para darle a nuestra gente el sistema energético confiable y asequible que se, que, se, que se merece. Y antes de concluir, quiero agradecerle a todos los que han participado en este proceso de aprobación de esta PP, desde los miembros del Comité de las Alianzas Público-Privadas, dentro de la Autoridad de las Alianzas Público-Privadas, eh, la Junta de las Alianzas Público-Privadas, de igual manera, el negociado de energía de Puerto Rico. De igual manera, la Junta de Supervisión Fiscal. También la Junta de la Autoridad de Energía Eléctrica. Todos estos entes, todos los componentes de estos gentes, eh, le dedicaron tiempo y gran esfuerzo eh, a este asunto. Y básicamente esto se atendió por una, unanimidad, con el mayor respeto. Sé que hubo una voz... En contra, ya se han expresado las razones, pero reitero que nosotros lo que estamos haciendo es cumpliendo aquí con la ley, con la política pública energética de Puerto Rico. Y eso va por encima de todo lo demás. También tengo que agradecer a los presidentes de, los, de tanto la Cámara y el Senado, así como los miembros del, del interés público que están en la Junta de las Alianzas Públicas, de la Autoridad de las, de las Alianzas Públicas Privadas, por su cooperación por poner el interés de Puerto Rico primero que cualquier otra consideración y reconozco la presencia, no de todos, pero aquí tenemos distinguidos miembros de la, de la legislatura que yo sé que también nos van a estar apoyando en el camino como el portavoz alterno del PNP en el Senado Carmelo Ríos, el representante Pichito Rezamoras y el representante eh, Víctor Párez eh, de igual manera que no se me quede que está aquí eh, Manuel Lavoy, que es una que es, es, es instrumental lo que hace en Core 3 para canalizar todos los fondos federales que utilizamos.
1: El jefe de Core 3 y también secretario de Estado tuvo la oportunidad de hablar en la conferencia de prensa porque resulta que el privatizador va a manejar los fondos federales que se prometieron para la rehabilitación de las plantas energéticas, dinero que viene arrastrándose desde María, y estamos hablando de millones de dólares vamos a escuchar parte de lo que dijo el jefe del Cor 3
4: Fermín, te felicito del equipo de la Autoridad Alianza Alianzas público Privada que ha estado trabajando esto por tantos años, gente que estuvo gente que ya no está, pero ciertamente se agradece el profesionalismo y el trabajo y la perseverancia a través de todo este año y también, Josué te reconozco la labor que ha hecho con la autoridad para darle estabilidad y permitirnos que se ejecute la política pública delineada en la ley. Así que muchas gracias y hoy definitivamente es un gran día. Y perdónenme si me emociono, pero mucho trabajo y mucha energía y muchos recursos se dedicaron a esta transacción. Que ciertamente, como les digo, al cabo de 5, 10 años vamos a ver que tomamos la decisión correcta. Y, y por último, nos permite la transición a la energía renovable. Aquí se operan por 10 años, pero paralelamente se sigue integrando energía renovable para abaratar el costo y tener un sistema mucho más confiable. Así que nada, muchísimas gracias. Y con esto, te dejo al licenciado Fermín Fontanes para que pueda hablar en detalle del contrato y del proceso que se realizó para terminar con el proponente que presentamos hoy en día, Genera Puerto Rico. Muchas gracias.
1: Ahora bien, ¿qué va a significar este contrato en cuanto a los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica? Fermín Fontanes habló del tema. Vamos a escuchar lo que dijo el jefe de las alianzas
5: público-privadas. Comité de Alianza, hemos logrado con este proponente Varios cambios importantes. Uno, como bien mencionó el gobernador, el GENERA Puerto Rico tiene que hacerle ofertas a todos los empleados de las plantas que, que opera actualmente la autoridad. Eso es sumamente importante porque es un, un reconocimiento de la importancia y el peritaje de los empleados de la autoridad y, y genera, reconoce esta importancia y ellos van a hacer esas ofertas. En, en los primeros 30 días de, de esa transición, alrededor más o menos, van a estar yendo a donde esos empleados, haciéndoles las ofertas. Otro punto importante es que tienen dos años todo empleado, que se mueva a genera, tiene dos años de empleo garantizado. Esto por, para asegurarnos que la reforma laboral no le aplica a estos empleados que se mueven de genera, perdón, de la autoridad, a genera. tienen esa seguridad de que no entran como empleados probatorios entran como empleados a tiempo completo y eso es otro, otra distinción que tenemos en este contrato que también logramos en nuestras negociaciones con el proponente los empleados que no están en las plantas también tienen preferencia y prioridad sobre aquellos empleados bueno aquellos solicitantes de afuera que no están empleados por la autoridad ok, esto estos son los puntos que se negociaron con, la, con los representantes del interés público que se atendieron completamente en nuestra, en el contrato. Como mencioné, los ahorros en la tarifa. Esto es una estructura que está atada al 50% y en las negociaciones que tuvimos con los representantes del interés público se puso lenguaje específico para asegurarnos que ese tema se estaba tocando en blanco y negro.
1: Eso es lo que dice Fermín Fontanés, asegura rebajas en la tarifa, pero aquí hay algo con los empleados. Va a repetirse la misma historia que con Luma. Es un nuevo patrono, tendría que hacer ofertas, reclutar. La pregunta es cuántos estarían dispuestos a perder todos los beneficios y derechos adquiridos en los últimos años. El gobernador tuvo la oportunidad de contestar preguntas de la prensa. Vamos a escuchar parte del intercambio.
3: A base de los cargos fijos, por la vida del contrato, que es de 10 años... Estamos hablando de que el costo es alrededor de 118 millones de dólares. Eh, así, y, otra, y tengo que decir esto, por información obviamente que tengo, eh, que el otro proponente, el costo era sustancialmente mayor. Ese era, fue uno de los factores que se tomó en consideración aquí. Entonces, Okay. la otra
6: duda que tengo es ¿a quién genera PR le estaría
7: comprando el combustible a New Fortress?
3: bueno eh, prefiero que aquí entre Fermín y pudiera West, yo le voy a traducir a West la
5: pregunta ok el, como parte de las responsabilidades de, de genera PR es la compra de combustible hay contratos existentes de la Autoridad de Energía Eléctrica que genera, tiene que ¿verdad? Que tiene que operar bajo esa estructura existente, pero en el futuro habrá contratos adicionales que se tendrán que hacer procesos de licitación y en ese momento con las entidades que ganan, entonces se comprará el combustible. Ese, esa experiencia de GENERA en el manejo de combustible es una de las razones por las que nosotros entendemos, y el Comité de se entendió, que ellos podían generar ese tipo de ahorros. Pues ahora no
8: I mean, the, the question was, where do we buy the fuel from? Yes. Yeah, so, we have a large portfolio ourselves of fuel from uh, a number of large producers. So, uh, Chenier, Shell, Venture Global, uh, a large portfolio of ourselves. And we are on the verge of producing our own fuel. So, we have a large fuel source. Um,
9: One moment, please. Sí, uh, tenemos un portafolio bien grande, de, eh, de un número de productores grandes, eh, por ejemplo Shell, eh, dijo unos cuantos nombres que no pude apuntar aquí, eh, y estamos eh, en el borde de también estar produciendo nosotros también ese.
8: Yeah, the, the, the total fuel bill here in Puerto Rico is about three billion dollars, roughly, the public number. The factura
9: total eh, de combustible aquí es como tres billones de dólares.
8: And the vast majority of that fuel comes from sources other than ourselves. And much of it from distillate fuels, diesel, heavy fuel oils, etc., that we don't actually uh, we don't traffic in those, in those businesses.
9: Y esa, la gran mayoría de esa cantidad viene de otro tipo de combustible, por ejemplo, diésel y otras cosas así que nosotros no manejamos
8: eso. Uh, providing fuel a big focus of ours.
9: El proveer eh, combustible a bajo costo es eh, nuestra más alta prioridad porque ahí es donde estarían los ahorros en los costos eh, para la isla.
8: And to uh, provide fuel at the lowest cost takes a deep understanding of both the fuel markets internationally.
9: Y el proveer eh, combustible a bajo costo toma una bien profunda de los mercados, uh, uh, ambos internacionalmente.
8: And of course logistics and shipping as well.
9: Al igual que la logística y el envío también.
8: And I believe that's one of the reasons why we were selected is we think we have deep understanding of those parts of the business and can provide a tremendous amount of value to Puerto Rico and to PREPA as a result.
9: Y me parece que esa es una de las razones por la que nos fuimos seleccionados, porque tenemos una comprensión bien profunda de esas, de esas partes eh, o de, del negocio que puede añadir tremendo valor para Puerto Rico.
3: Si nos fijamos cómo se estructuró el contrato, le da un incentivo a GeneraPR para que baje el costo del combustible, que como se dijo, es 3 mil millones de dólares al año. Eh, el costo de operar la autoridad es de 300 millones. Josué me mencionó que también en el contrato se incorpora un manual para el proceso de compra, que es bien específico. Eh, y Fermín ahora añade algo más. O sea, que tienen que y aquí como dijo también el señor... Um, Wesley um, Edens que el, la inmensa mayoría del combustible que, se está, que la autoridad está adquiriendo ahora mismo no viene de New Fortress, pero en este caso lo que genera debe hacer porque le conviene hacerlo económicamente y le conviene a Puerto Rico es que venga de donde venga, baje y quien va a estar supervisando en todo momento es el negociador de energía
5: Lo, lo que quería añadir es, es alineado con lo que acaba de decir el gobernador es que el contrato provee una estructura para el manejo de, de conflictos de intereses. O sea que eh, no hay una discreción absoluta, el contrato provee los mecanismos y general tiene que seguir esos procesos para asegurarse que no haya ningún potencial conflicto.
10: Metro y luego Noticentro.
11: Sí, buenas tardes, señor gobernador. Eh, FEMA había aprobado la inyección de fondos para precisamente migrar a energías renovables y esto pues, incluía proveer generación
3: temporera. Eh, ¿Qué va a pasar con ese dinero? Todo se mantiene en pie. Eh, como FEMA bien dijo, esa es una medida temporera, eh, básicamente de emergencia, porque es en respuesta al impacto del huracán eh, Fiona. Eh, eh, claramente, genera PR es la que va a estar interactuando con FEMA y el cuerpo de ingenieros.
1: Y eso fue parte de lo ocurrido en la conferencia de prensa. Señores, ya la suerte está echada, genera PR que es una subsidiaria de New Fortress es quien va a manejar la generación de energía eléctrica obviamente esto va a dar mucho de qué hablar y ya comencemos a escuchar las reacciones así que hagamos lo siguiente la red cuando regresemos hablamos con el presidente de la UTIER Ángel Figueroa Jaramillo porque la entrada de, de GENERAPR pues deja fuera a la UTIER de la Autoridad de Energía Eléctrica desaparecerá el gremio, es lo próximo regresamos en breve
0: la red le informa. Señores,
1: regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa edición de hoy, miércoles. Les habla José Arriaga. Gracias por compartir con nosotros. La UTIER desaparecerá, tomando en consideración que el, la persona, la compañía que va a asumir las riendas de la generación eléctrica, no se considera patrono sucesor y por lo tanto no tiene que aceptar a la UTIER como el gremio sindical que agrupa a los empleados. Obviamente lo que hacía poderosa la UTIER era que representaba a los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica ya ellos habían perdido, obviamente, la representación en la distribución con la llegada de Luma. Ahora la pregunta es, ¿qué va a pasar de aquí en adelante? Tuvimos la oportunidad de indagar sobre ese tema con el presidente de la UTIER, Ángel Figueroa Jaramillo. Él dice que mientras haya un UTIER va a continuar el sindicato, pero reconoce que es un golpe fuerte el que reciben. Tomando en consideración que ya dejan de ser los representantes exclusivos de la generación eléctrica del país. También aprovechó para hablar del contrato, el cual entiende que en vez de ayudar a Puerto Rico, lo que va es a encarecer el costo de la energía eléctrica en Puerto Rico. ¿A qué nos referimos? Vamos a escuchar.
12: 80 años más.
1: Yo le hago la pregunta porque si se lo ahora mismo lo, el grueso de los unionados de UTIER son de generación. Eh, y si y si el que entre a manejar energía eléctrica no es patrono sucesor, supongo que todas esas victorias eh, sindicales que han tenido en los últimos 80 años quedan quedan fuera, ¿cierto?
12: pero La realidad objetiva es que sí tenemos un gran reto. Mientras, como yo he dicho, mientras haya un Tier la UTIER sigue existi existiendo y sin lugar a dudas la UTIER se está transformando estos año y medio sobre la situación de Luma Hemos hecho los ajustes necesarios Ahora vamos a empezar a ejecutar esos ajustes necesarios Y si pensaban Que iba a ser la extinción De un sindicato Serio, honesto Que al que no le guste Él siempre ha con la verdad Y el tiempo ha validado eso Pues va a tener un sindicato Que acaba de celebrar 80 años De su fundación Por 80 años más Más grande esa semilla que se ha repartido, ese conocimiento, esa seriedad, esa honestidad que, que, que se ha distinguido, por eso es que hemos sido atacados tanto Fíjate que a la UTIER nunca, pero nunca, se le ha hecho un señalamiento ni de mal manejo, ni de corrupción, ni nada. son Y las acusaciones que ha habido son de redes sociales, ¿verdad? Eso no tiene ninguna validez, pero por los foros. Y tú, y tú, y tú puedes pensar que el gobierno, si tuviera una pizca una pizca de datos, de, de, de cosas que hayamos hecho de forma irregular o que nunca hemos hecho, eh, estuviera ya, ya no, no estuviéramos hablando. Pero, pero
1: aquí hay algo, pues, por ejemplo, el contrato de privatización lo deja fuera de la Autoridad de Energía Eléctrica de manera definitiva. Obviamente, si alguien quiere pertenecer a a la UTIER tendría que hacerlo como si fuera una organización bona fide como pasa por ejemplo con la Federación de Maestros y los Maestros eh, esto obviamente es un golpe grande eh, para, lo que, para lo que es un sindicato que fue uno de los más poderosos del país
12: y seguirá haciéndolo o sea, yo te aseguro que seguirá haciéndolo la, la fortaleza nuestra no solamente recae sin lugar a dudas que, que, que gran parte en los miembros nuestra fortaleza va a recaer a futuro en lo que te acabo de narrar, la verticalidad la honestidad, nuestra trayectoria para que seamos y somos una alternativa eh, adicional frente a los trabajadores que se quieren organizar y los que puedan estar organizados que estén buscando alternativas yo creo que en este momento sí. el tema, y lo digo, ¿verdad? Más no, relevante Ob es
1: obviamente el tema lo, lo,
12: que le va, lo, lo, que, lo que el país va a pagar a consecuencia de decisiones de los dos principales partidos de gobierno ¿Por qué hay que pagar 100 millones de dólares eh,
1: adicionales para manejar un sistema que supuestamente está en quiebra
12: pues fíjate es bien interesante esto porque los dos contratos los dos están sumando a 227 millones anuales que le va a costar al pueblo de Puerto Rico adicional a lo que cuesta la operación porque esto es bien importante destacarlo estos dos contratos en su esencia, el pueblo de Puerto Rico va va a sufragar, va a financiar a través del pago de la luz todas sus operaciones. O sea que lo que el año pasado, hace año y medio, se pagaban operaciones por, por la autoridad en el caso de transmisión y distribución, y en esta ocasión si se si se consume finalmente y y se consume cuando el privatizador entre no cuando firman el contrato. Si se consume finalmente el contrato de generación, se va a pagar todo lo que se ha, se ha pagado, todo el mismo presupuesto, pero hay que buscar 227 millones adicionales para poder sufragar el pago solamente a estos dos contratos, porque esa es la ganancia del contratista, porque este contrato está hecho a la medida del contratista. Y esos 227 millones, son adicional a lo que está presupuestado para que tenga un ejemplo radio escucha yo lo puse en mi cuenta de Twitter hoy el presupuesto de generación para mantener y operar el área de generación que el mismo director ejecutivo actualmente ha dicho que no ha sido, no es suficiente para operarlo, es de 306 millones de dólares, estamos hablando de 17 plantas de 17 unidades generatrices sumamente costosas su operación, no porque son viejas, es que la, la operación por sí es costosa de una planta de plantas grandes. Aquí hay un de 306 millones.
1: Ajá, de los de
12: 306 millones de dólares, que es el presupuesto que tiene asignado. Van a sacar ahora 100 millones para dárselo al privatizador. ¿El
1: privatizador?
12: Para su ganancia, para para Pair Por lo tanto, si los 306 millones no te dan hoy, y vas a sacar 100 millones para dárselo de ese mismo presupuesto a alguien que va a hacer lo que tú haces hoy, pues de algún lado
1: tienes que, tiene que completar el presupuesto. Oiga, pero aquí hay aquí hay más cosas, porque por un lado, el dinero que se supone que se utilice para la, genera, para la generación se pierde en ganancia para el privatizador. Por otro lado, hay un dinero que FEMA se supone que dé para las plantas que no se sabe cómo se va a estar manejando. Y por último, si obviamente eh, entra, genera Puerto Rico, como pasó con Luma, eh, Utier no es patr el, el patrono no es patrono sucesor, Utier sale los que están trabajando obviamente van a, van a defender sus beneficios y va a pasar lo mismo que Luma, que simplemente hay un sinnúmero de empleados que van a dejar la autoridad y se van a ir al gobierno para no perder su, lo, los derechos adquiridos ¿y quién va a manejar esas plantas? porque no es lo mismo poner un cablecito a manejar una termoeléctrica
12: es un reto que tiene el gobierno que está asumiendo frente a una situación que vuelvo y repito nos va a costar más caro porque alguien dirá pero esos 300 100 millones esos 100 millones que se va a pagar el van a ser también para mantenimiento no esos 100 millones van para el bolsillo del privatizador y punto tú tienes que buscar lo que para pagar la nómina para, para o sea con lo que resta, los que reste 206 millones que no dan vas a tener que pagar nómina tienes que pagar toda la operación mantenimiento este, todo lo que conlleva esa operación el, el mismo director ejecutivo eh, ha, ha dicho que el presupuesto ha penado porque casi todo se lo estaban dando a Luma cabe señalar a Riega que hace dos un mes la autoridad logró 200 millones de dólares de reembolso de FEMA para proyectos nuevos y le quitaron 100 millones para dárselos a Luma o sea que Luma sigue gastando a manos llenas
1: dice el gobernador y, dice el gobernador entonces,
12: sobre, sobre, ah. sobre sobre la pregunta que me hace esa sí. es, ser, es ser una responsabilidad de los que aprobaron este contrato de, de los representantes del Partido Popular junto al gobierno del PNP es la realidad, esos son los hechos, no es una discusión ahora de, 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 de discusión partidista, esos son los hechos
5: pues
1: ¿ustedes no esperaban eso del Partido Popular? ¿el Partido Popular Democrático traicionó su juramento de que no su compromiso, su palabra de que no iban a permitir privatización?
12: traicionaron ellos mismos sus expresiones sistemáticas durante el año pasado, ¿verdad? Fueron contrarios a lo que actuaron y eso demuestra un partido una vez más que junto al pdp son los mismos, lo único que lo cambia es el color y el fanatismo que pueda haber entre ambos partidos pero en su ejecución ha demostrado claramente que son los
1: mismos. Y ahora, ¿qué es la pregunta? Porque, de aquí, porque no sé por qué tengo leve presentimiento de que la situación va a ser peor que la que vivimos con Luma, porque si al privatizador le da la gana, como y voy a poner un ejemplo, no es algo que no hayamos visto, cuando vienen las tormentas y los huracanes, ¿quiénes son los primeros que apagan el switch? AES y Ecoeléctrica, no esperan que llegue un viento y la ya, y, y ya pagaron el switch eso es lo que nos espera de ahora en adelante
12: nos espera eso y nos espera más, porque en la medida que el dinero no dé ellos van a hacer un aguaje de muletas aguantando con lo, con lo que pueda por, por los próximos seis meses a un año y cuidarse un poquito más que pasen las elecciones pero cuando se, cuando eso revierta para atrás, el aumento que va a tener el pueblo de Puerto Rico por to, estas dos privatizaciones son 227 millones eso equivale a casi dos centavos el kilovatio hora para que tenga la gente una idea y a eso súmase, súmale la situación de de la reestructuración de la deuda. A eso súmale que el gobierno y la Asamblea Legislativa del Partido Nuevo Progresista están apoyando que los pensionados o las futuras pensiones de la autoridad sean pensiones de eh, indigentes, que vamos a seguir construyendo una sociedad de jubilados indigentes junto a los, los compañeros y compañeras del gobierno central que que no sé cómo van a poder vivir con una pensión de 600, 700 dólares de aquí a 20 años. Pues vamos a... El gobierno actual está creando un futuro de burbuja Los que van a vivir bien, unos pocos, que van a ser los que van a estar controlando los medios de comunicación, algunos, ¿verdad? Porque quiero hacer la excepción, no puede ser todo, como tú acabas de ya en tu introducción, para proyectar que la cosa está bien. Y los que vamos a vivir en, en la realidad de nuestra gran mayoría de la sociedad que la pensión y el, los trabajos que hayan no va a dar para vivir, o, eso hoy no lo da y tú lo sabes
1: uh -huh. Jaramillo, para que sintoniza tarde Ángel Figueroa Jaramillo, presidente de la UTIER dice el gobernador que este contrato no va a significar eh, que va a perpetuar su monopolio en la generación eléctrica en el país, que pudieran entrar otros participantes digamos, eh, entidades municipales, etcétera, etcétera. Pero ¿cuánto nos llevamos escuchando del consorcio energético de la montaña que no se ha permitido y de la cooperativa que allá eh, pretendía en la zona de, de Ajunta, Jutuado, también hacer lo mismo? Y nada de eso, nada de eso se ha materializado.
12: Son otros modelos de privatización para que no nos engañemos con el título bonito. Es otro modelo de privatización que van a generar ganancias porque el, el consorcio de la montaña no va a asumir una responsabilidad sin ninguna ganancia, Correcto. sin ningún beneficio. Correcto. Seamos, Correcto. seamos honestos, ¿verdad? Pero vamos a... La, aquí no se trata de cuántas compañías puedan haber. Aquí se trata de qué por ciento controla una compañía. Pues puede haber 20 compañías de un megavatio y ese, mega, y ese megavatio por compañía equivale al 3%. Falta un ejemplo. En Puerto Rico se producen 2.800 megavatios de los cuales el 70% lo produce la autoridad energética, y fíjate cómo es el discurso, primero querían destruir el monopolio del estado, del estado, del pueblo de Puerto Rico, para bien o para mal, el que es de nosotros, el que podemos protestar, el que podemos decir, salir a la calle a exigir a los gobernantes, yo no quiero ese director, yo no quiero esa política, y ahora se le vamos a entregar ese monopolio el 70% a la empresa privada, que el país no va a tener ninguna facultad de exigir, como no la exigen Luma, y fíjate qué interesante, ahora no es monopolio. Ahora no es monopolio. Antes lo era. Cuando era del pueblo, era un monopolio. Y lo mismo que estamos transfiriendo, ahora no es un monopolio. Es para que veas cómo juegan con los conceptos. Al principio decían, hay que privatizar porque hay que traer inversión privada. Y ahora te dicen descaradamente que no quieren que traiga inversión privada porque no va a costar. Es el juego de palabras... Y de, y, de, y, de, y de juego mediático para seguir manteniendo o tratar de mantener confundido al país bajo los conceptos que desde un principio hemos sido consistentes. Por eso es que hemos sido atacados. Fíjate que nos están, ahora nos están validando lo que decíamos. No va a haber inversión privada. Inversión privada nos cuesta. Ahora te dicen, en aquel momento decían sí hace falta inversión privada, eso está quebrado. Pues ahora lo que está quebrado se lo van a dar a la empresa privada, le van a pagar todo lo que nosotros gastábamos igual para operarlo, más 100 millones. Entonces, explícame. No estábamos quebrados. ¿De bueno. ¿Dónde vas a sacar 100 millones para pagarla a ellos? Es para que vea cómo juegan y usted puede estar eh, puede estar de acuerdo o no, pero haga el análisis. Si estamos quebrados, como ellos plantearon, ¿de dónde vamos a sacar 100 millones bueno. para dárselo a alguien? Para poder operarlo. Es para que vea cómo juegan. Ahora aparecen los millones.
1: Expresiones de Ángel Figueroa Jaramillo, el presidente de la UTIER, que va a terminar ocurriendo con esto de la generación eléctrica. Ustedes pendientes a la red informativa. La red le informa. Cuando regresemos, vamos a noticias del ámbito policíaco. Les informamos lo ocurrido en los diferentes municipios de Puerto Rico. En lo próximo, a la pausa, regresamos.
0: La red le informa.
1: Señores, regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa, edición de hoy. Miércoles, Gracias por compartir con nosotros. Vamos a noticias del ámbito policíaco. Las autoridades en el oeste dieron un duro golpe al narcotráfico tras haber ocupado gran cantidad de drogas y armas. Esto ocurrió en un apartamento del residencial Columbus Landing en Mayagüez. De hecho, la policía se encontraba investigando pues, un incidente violento y... En medio de la intervención se toparon con todo este arsenal de armas y también la droga. Lorena Mercado, oficial de prensa de la policía en Mayagüez, con detalles. Saludos, buenas tardes. Muy buenas tardes. agente
13: adscritos de la División de Homicidios de C de Mayagüez del negociado de la policía de Puerto Rico durante la mañana de ayer en el residencial Columbus Landing del mencionado municipio investigaban un asesinato donde la División de Drogas Mayagüez en unión al Strike Force e Inteligencia Criminal llegaron a la escena a brindar cooperación. Según la información, una llamada confidencial alertó a la policía sobre unas alegadas armas de fuego que se encontraban en uno de los apartamentos del lugar relacionado al asesinato ocurrido horas antes. El agente Miguel Rodríguez consultó la investigación con el fiscal Gerardo Martínez, donde posteriormente se presentó la prueba ante la juez Margarita Gaudier, quien luego de evaluar la misma, pidió una orden de registro y allanamiento para el apartamento 46 del edificio 6 del mencionado residencial. En el lugar se ocuparon tres rifles pistol negros multicalibre, un rifle pistol Draco AK-47 calibre 7.62x39 un cargador calibre .40, un cargador calibre 9 milímetros, 30 municiones calibre .40, 30 municiones calibre 7.62x39, 756 decks de heroína, 103 bolsas de cocaína, 94 bolsas con picadura de marihuana, una bolsa con 1.13 onzas de cocaína, una bolsa con .32 onzas de cocaína, dos bolsas con cocaína en su modalidad de crack, Fernalia tres bultos, un radio escáner, $1,391 dólares en efectivo. Este caso será consultado con la Fiscalía de Mayagüez para continuar con la correspondiente investigación. Sería todo por la tarde
1: de hoy. Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, era Lorey Mercado, oficial de prensa de la policía en Mayagüez, de la zona oeste. Vamos a la zona sureste de Puerto Rico. Tenemos más información sobre una persona que fue encontrada muerta. Esto en el residencial Carioca de, de Guayama. Fue encontrada muerta en la madrugada de hoy, además, las autoridades ocuparon drogas y un arma. Esto ocurrió en una residencia del barrio Villodas de Guayama y también en Guayama. Delincuentes escalaron una residencia y se llevaron televisores y pertenencias de la misma. Carmen Herrera, oficial de prensa de la Policía en el sureste con detalles. Saludos, buenas tardes.
6: Buenas tardes. Agente escrito al distrito de Guayama investigaron una persona muerta en el residencial de Carioca, del mismo municipio. Según la información, una llamada al sistema de emergencia 911 alertó a la policía sobre una persona muerta en el área de las escaleras del edificio 17. Al llegar los agentes encontraron el cuerpo de un hombre que no ha sido identificado sin signos vitales y sin señal de violencia. El fallecido era de tres, de tres trigueña ojos marrones, medía cinco pies Diez pulgadas, pesaba 180 libras aproximadamente, pelo negro, vestía un maón azul despintado, camiseta a cuadro y medias negras. Este caso fue referido a la División de Homicidio del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Guayama para continuar investigando. Por otra parte, un escalamiento fue reportado a las 7 y treinta y cinco de la noche de ayer en el barrio Pueblito del Carmen del pueblo de Guayama. Según se informó, alega el creyente que alguien forzó una de las ventanas de su residencia de donde se apropiaron ilegalmente de varios televisores. La propiedad fue valorada en 1.800 dólares. El caso fue referido a la unidad de propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales para continuar investigando. Además, agentes de la División de Drogas y Narcóticos en unión a la División de Arrestos Especiales e Inteligencia del área de Guayamarra. Reportaron el hallazgo de un arma de fuego y droga en el barrio Villoda del mismo municipio. Según se informó, mientras los agentes re realizaban una ronda preventiva por el lugar, visualizaron un cargador, una pistola Glock modelo 22, calibre .40, 225 copas de marihuana.
1: Los agentes ocuparon la misma y continuarán con la investigación. Es lo que tenemos por el momento. Buenas tardes. Y buenas tardes para usted también. Gracias, era Carmen Herrera, oficial de prensa de la policía en Guayama. De la zona sureste vamos al centro de la isla porque se reportó un incendio en un taller de mecánica en Barranquita. Hubo daños. Estimados en sobre mil dólares. Creo que se afectó un vehículo que estaba estacionado en el lugar. La información la tiene Widalis Rivera Luna, oficial de prensa de la Policía en Ahí bonito, Saludos, buenas tardes.
6: Saludos, buenas tardes. Un incendio fue reportado a la policía a eso de las 11 y cuatro de la noche de ayer en el taller Sam Autotécnica, el LC, que ubica en la carretera 156, kilómetro 12.0, Barrio Parincao en Barranquita. Según expresó el creyente Samuel Ortiz, que se originó un incendio en los precios del taller, le causó daño al vehículo... Yo traté del año 2021 con el gris oscuro, con la tablilla JZ741. Al lugar yo, los bomberos de catales, quienes extinguieron el mismo, los daños fueron valorados en quince mil dólares. Se dio conocimiento a la División de explosivo de Cagua para la investigación correspondiente.
1: Buenas tardes. Y buenas tardes para usted también. Gracias, era Huidalis Rivera uno oficial de prensa de la policía en ahí bonito. Y de la zona de la montaña vamos a la zona este de Puerto Rico, porque las autoridades erradicaron cargos criminales contra un sexagenario residente de Las Piedras, aparentemente por violencia de género. Se dice que, que agarró por el cuello a la víctima, le entró a sartenazo y que la amenazó con un cuchillo de muerte. Además, también se arrestó una persona de edad avanzada que aparentemente violó una orden de protección que pesaba en su contra. Aparentemente, pues eh, amenazó a, a la víctima con causarle daños y ya pesaba esa orden por parte del tribunal. También radicaron cargos criminales contra otro sexagenario que aparentemente se apropió de licores de la farmacia Walgreens de Naguabo. Francisco Colón, oficial de prensa de la policía de Humacao con detalles. Saludos, buenas tardes.
14: Buenas tardes, Arriaga, y buenas tardes a todos los que escuchan. En eh, notas policíacas del área de Humacao, agente, la agente Iris Guevara, del negocio de la policía, adscrita a la División de Violencia Doméstica del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Humacao, supervisada por el teniente Daniel Allende, realizó una investigación que culminó con la erradicación de cargos criminales por parte de Fiscalía contra Pedro Santiago Martínez, de 61 años de edad y residente de Pueblo de las Piedras, por violaciones a los artículos 3.1 y 3.2 de la Ley 54 de violencia doméstica y Ley de Armas. Según la investigación, para la fecha del 22 de enero de este año, en el pueblo de Las Piedras, Santiago Martínez agarró por el cuello a la víctima y la lanzó hacia el piso. Acto seguido, el imputado la agredió con un sartén en el área de la cabeza y posteriormente, con un cuchillo, la amenazó con causarle la muerte. La fiscal Yayisa Santiano. Santiago presentó el caso ante el juez, ante la juez Ginier Pietri, del Tribunal de Macao, quien luego de escuchar la prueba determinó causa probable, fiando la fianza global de 50 mil dólares, la cual no pudo prestar, ordenando su ingreso a la cárcel de Bayamón hasta el día de la celebración de la vista preliminar. En otras radicaciones, tenemos que el Cuerpo de Investigaciones Criminales dedicaron cargos criminales por el delito de apropiación ilegal agravada contra Pablo Mendoza Arroyo. ...de 61 años de edad y residente de San Juan. Surge de la investigación que para la fecha del 22 de octubre del pasado año... ...en la farmacia Walgreens, en Nahuabo, Mendoza Arroyo... ...se apropió ilegalmente del lugar de diferentes licores... ...valorados en 800 dólares en total. El agente Gilberto Pérez, adscrito a la división de propiedad del CIC de Macao. Supervisado por el sargento Ángel de Jesús, consultó el caso con el fiscal Pedro Anca, presentando la prueba ante la juez Enid Rivera García, del tribunal de Macao, quien determinó causa probable, fijando una fianza de 50 mil dólares, la cual no pudo prestar, ordenando su ingreso a la cárcel de Sabana Hoyo de Arrecibo hasta el día de la celebración de la vista preliminar. En otras notas, tenemos que agentes... ...del negociado de inteligencia y arresto... ...del área de Macao, ...del negociado de la policía de Puerto Rico... ...en horas de la tarde de ayer... diligenciaron una orden de arresto... ...contra Daniel Díaz Rosado... ...de 51 años de edad... ...y residente del pueblo de Yabucoa... ...contra Díaz Rosado... pesaba una orden de arresto... ...por el delito de maltrato... ...a personas de edad avanzada... ...e incumplimiento... ...a una orden de protección... ...al amparo de la ley 121... ...la Carta de derechos de Personas de Edad Avanzada de Puerto Rico, es pedida por la juez Karina Díaz del Tribunal de Humacao con una fianza global de 50 mil dólares. Los hechos ocurrieron para la fecha del día del 18 de enero de este año en el pueblo de Yabucoa, donde informó la víctima que Díaz Rosado la amenazó con causarle daño, incumpliendo con una orden de protección vigente. El agente Eddie Ramos, adscrito al negociado de inteligencia y arresto del área de Humacao, supervisado por el sargento Julio Cruz, llevó al detenido ante la presencia del juez Carlos Capó, del tribunal de Humacao, quien le realizó las advertencias en ley, ordenando su ingreso a la cárcel de Bayamón hasta el día de la celebración de la vista preliminar, tras no poder prestar las fianza señaladas. Esto es todo en cuanto a notas policiacas en nuestra área.
1: Gracias por la información. Buenas tardes.
14: Buenas tardes.
1: Era Francisco Colón, oficial de prensa de la Policía en Humacao. Más noticias del ámbito policiaco En nuestra segunda hora de programación, por esta hora de la tarde, hacemos lo siguiente. La Red le informa. Tomamos una pausa, identificamos nuestra cadena de emisoras en todo Puerto Rico y regresamos con más en esta edición de hoy miércoles del Noticiero Estelar de la Red Informativa.
0: La Red le informa. Señores,
1: iniciamos nuestra segunda hora de programación. El resumen de noticias de mayor credibilidad en el país es La Red le informa. Somos el Noticiero Estelar de la red informativa, soy José Arriaga y vamos a continuar pasando revistas sobre lo más importante acontecido y lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red que son Cumbre, Éxitos 1530, X61, Radio Grito y Red 93 www.redinformativa.net señores, las noticias ahora
8: Las
2: noticias
1: la red le informa. Y estas son las informaciones más importantes en la red le informa para hoy miércoles 25 de enero. Ya la suerte está echada. Gobierno firmó contrato de privatización de la generación eléctrica. De hecho, hoy el gobernador en conferencia de prensa defendió la acción que le costará al pueblo 100 millones de dólares anuales. Mientras haya un solo gutiérrez el sindicato existirá 80 años más, así dice Ángel Figueroa Jaramillo, presidente del gremio, tras reconocer que el contrato de privatización de la generación energética los deja fuera por no ser privatizador, un patrono, sucesor. Senador Javier Aponte de Almao confirma que buscar un escaño por acumulación dentro de la Junta de Gobierno del Partido Popular insiste, los cambios tienen que comenzar desde adentro, mientras el representante Héctor Ferrer, hijo, quien se dice está coqueteando con la comisaría residente, tilda de desorden lo que está ocurriendo dentro del Partido Popular Democrático con la reorganización. Insiste el director ejecutivo del CRIM en que se presenten alternativas a la propuesta de eliminación del impuesto al inventario. Señores, se pide investigación por parte de las autoridades federales sobre... El aumento dramático en el precio del huevo. Hay congresistas estadounidenses que entienden que alguien se ha estado lucrando indebidamente. Autoridades ocupan gran cantidad de armas y drogas en medio de allanamiento en apartamento de residencial Columbus Landing en Mayagüez. También ocupan drogas en residencia del barrio Villodas de Guayama. Motorista muere en accidente de tránsito en Carolina. Hombre en bicicleta es arrollado por conductor que se va a la fuga frente a los outlets de Barceloneta. Incendio anoche en taller de mecánica en Barranquitas. Arrestan joven en Sidra que agredió a su pareja en medio de incidente de violencia de género. Y también a otro joven en Las Piedras que amenazó, agredió y hasta le entró a sartenazos a su pareja. Radican cargos criminales contra hombre que se apropió de licores en Farmacia Walgreens de Naguabo. Y señores... Vamos a tener temperaturas frías en el transcurso de la madrugada, aunque se espera que las temperaturas sigan subiendo en el transcurso de la semana. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno, señores, damos inicio a la segunda hora de programación en Noticiero Estelar de la red informativa. De inmediato las noticias siguen, digamos, eh, los cambios dentro de la cúpula del Partido Popular Democrático con miras a lo que va a ocurrir este fin de semana, porque se acaba de citar una reunión, por lo menos se citó en la noche de ayer, una reunión de la Junta de Gobierno del Partido Popular Democrático. Esta reunión se va a dar el próximo lunes 31 de enero. Así lo hizo público el secretario general del Partido Popular, el licenciado Luis Vega Ramos. Pero precisamente con miras a esto, ayer en la tarde noche, el senador Javier Ponte Dalmau confirmó que estará buscando una, un puesto por acumulación dentro de la Junta de Gobierno del Partido Popular Democrático porque dice que la lucha y los cambios se tienen que dar desde adentro. ¿A qué se refiere el legislador y por qué quiere una posición de liderato dentro del Partido Popular Democrático? Vamos a escuchar lo que tuvo que decir en conferencia de prensa.
15: Desde el último ejercicio que se hizo desde esta sede para comunicarle al pueblo popular que somos lo mejor de dos mundos hace 32 años que no hablamos de los cuatro pilares del Estado Libre Asociado de Puerto Rico hemos sufrido lo imaginable en el Tribunal Supremo Federal las últimas decisiones y muy lamentablemente hemos entre otras cosas Visto como en la presentación de un nuevo proyecto por primera vez en la Cámara de Representantes Federal, en esta ocasión comenzar a contar con los amigos de la diáspora Es allá donde ellos tienen voz. Es allá donde están los votos de los congresistas puertorriqueños y latinos que nos pueden ayudar a encaminar el fortalecimiento del Estado Libre Asociado. Tenemos que reestructurar una junta de gobierno y un comité ejecutivo que le sirva al Partido Popular Democrático para lograr hacer de este partido una cosa que indudablemente tenemos que impulsar a hacer. Y no es otra cosa que una institución dinámica. Para lograr una institución dinámica, dudablemente tenemos que hacer cambios desde la Junta de Gobierno. La Junta tiene que ser un instrumento el cual se puedan presentar no tan solo los proyectos que yo quiero traer aquí de mi región, sino también otros proyectos de cada regiones en Puerto Rico que se puedan presentar como plataforma futura que va a defender el Partido Popular en cada rincón de Puerto Rico. Además de eso, quiero venir a aportar mi experiencia y mis ideas para hacer de esta junta del Partido Popular una que se encamine a una transformación, a una transformación que surja de adentro de esta institución. Que surja de avanzada, sin miedo, mediante el diálogo y mucha madurez política. Esa transformación no tenemos que esperar a un líder. Esa transformación tenemos que hacerla nosotros. Y para lograr esa transformación, en la noche de hoy, yo propongo radicar mi candidatura para una posición por acumulación a la Junta de Gobierno del Partido Popular.
1: Y usted se pregunta, ¿qué de importante tiene el que un líder político elegido por el pueblo forme parte de la Junta de Gobierno del Partido Popular Democrático? Pues escuchen lo que tuvo que decir. ¿Cuál es la importancia que le da el hoy senador a buscar un puesto dentro de la Junta de Gobierno? Vamos a escuchar lo que dijo.
15: Necesitamos gente joven, sí, necesitamos gente joven. Además de eso, Rob, necesitamos líderes que tengan mente joven. No necesitamos contar años. Necesitamos contar experiencia. Necesitamos contar actitud. Necesitamos comenzar un diálogo interno de nosotros mismos para definir y hacer la transformación que yo sé que muchos líderes en este partido quieren lograr. Pero para lograr esa transformación tenemos que unir voluntades. Y mi llamado desde hoy a esta posición es hacer un ente de unidad, de unidad de voluntades en este país y en este partido para encaminar las cosas grandes que nos unen y dejar atrás aquellas chiquitas que nos separan. Esta es la casa grande del Partido Popular. Este fue el vehículo que ha logrado toda esa transformación que se logró exitosamente en este país. Indudablemente, podemos volver a hacer esta transformación que necesita Puerto Rico. Yo me pongo disponible para ello. Y yo sé que van a haber muchos más otros puertorriqueños y puertorriqueñas, que se darán y darán ese paso al frente para encaminar esa transformación que tenemos que lograrla. Y vamos a lograrla sin miedo. Porque yo sé que dentro de cada uno de los corazones queremos encaminar este país hacia donde tiene que ir, hacia la gran aurora. Así decía Muñoz.
1: Vamos a ver qué va a terminar pasando el próximo lunes en la reunión de la Junta de Gobierno y quiénes entran y quiénes no entran y cuáles serán las posturas que asumirán líderes dentro del Partido Popular Democrático porque año preelectoral pues vamos a ver de todo. Pero esto no fue el único movimiento que vimos entre ayer y hoy dentro del Partido Popular Democrático porque otro de los que habló fue el representante Héctor Ferrerijo. Se rumora que pudiera estar coqueteando con la comisaría residente. ¿Y qué piensa de estos movimientos que se van a dar de aquí al lunes en la Junta de Gobierno del Partido Popular? En entrevista con Ayola Vireya de Metro, escuchemos parte de lo que dijo el representante Héctor Dijo:
16: Bueno, lamentable que continúe el caos y la desorganización dentro del Partido Popular, porque en noviembre la Asamblea de Reglamento estableció cuál iba a ser la fecha de la elección, que iba a ser el 7 de mayo para escoger el presidente y el vicepresidente del Partido Popular, y lamentablemente al día de hoy se desconoce ¿Cuál va a ser el proceso? ¿Cuándo va a abrir eh, el proceso de radicación de candidaturas? ¿Cuándo va a cerrar el proceso de radicación de candidaturas? Eh, ¿Y cuántos días, eh, qué colegios vamos a tener para ir a votar los populares? Y eso son cosas que los populares queremos saber y lamentablemente al día de hoy nos ha citado la Junta de Gobierno y eso es algo que el presidente eh, del Partido Popular tiene que hacer y tiene que presentarle a la Junta de Gobierno cuál es ese plan. Pero en el,
10: sí, el el año pasado usted, eh, usted formó parte de un ¿verdad? De un movimiento que reclamó al presidente Acción, ¿volverían a reactivarse si ven que se va acercando la fecha?
16: Bueno, es que estamos tarde ya, estamos eh, a cuatro meses de una elección y ya es momento de que se dé a conocer y que se cite la Junta de Gobierno para que se, el presidente, el secretario general y el comisionado electoral dé a conocer cuál es el plan que se va a querer implementar de cara al 7 de mayo.
1: Y esto precisamente ocurrió porque el próximo lunes se va a llevar a cabo la reunión de la Junta de Gobierno del Partido Popular, según confirmó el secretario Luis Vega Ramos. Parece que esa reunión que se va a llevar a cabo el próximo lunes a las 5 de la tarde, allí habrá fuego y no popular. Y los cañones definitivamente se van a ver en, en allí. Vamos a ver qué va a pasar, porque hay quien pudiera decir que año preeleccionario vamos a ver de todo. Dentro de los partidos políticos y sobre todo ahora que se habla de, de alianzas en otros partidos políticos. ¿Cómo le afecta esto al Partido Popular? Ustedes pendientes a la red informativa que vamos a estar analizando el tema más a profundidad. Presentamos las condiciones del tiempo para
10: hoy. Hoy miércoles el cielo estará parcialmente nublado. Se desarrollarán más aguaceros que ayer. Los aguaceros aumentarán avanzada la tarde y hacia el anochecer. Los vientos de 10 a 20 nudos mantendrán condiciones marítimas picadas para las aguas locales. Se espera oleaje hasta 6 pies con el oleaje más alto en el pasaje de Mona. Existe riesgo alto de corrientes marinas para las playas del norte de Puerto Rico, con riesgo moderado en el resto del área en las costas del sur y suroeste de Puerto Rico y Vieques. En la red informativa de Puerto Rico, este fue el informe del que fue el informe del que fue.
0: La red le informa,
1: señores, regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros desde que los precios del huevo han aumentado. De hecho, más del 100 en el último año, no solamente en Estados Unidos, sino también en Puerto Rico. Las autoridades han comenzado a recibir solicitudes de que se inicie una investigación por una posible manipulación de precios sobre este tema. El senador federal demócrata Jack Reed envió una carta en la que solicita a la Comisión Federal de Comercio que investigue si los productores, los productores de alguna manera han manipulado de forma indebida los precios del huevo. Farm Action, que es un grupo defensor encabezado por agricultores, había presentado una solicitud similar la semana pasada alegando que parece haber un sistema entre los líderes de la industria para convertir las condiciones inflacionarias y el brote de gripe aviar en una oportunidad para obtener mayores ganancias. O sea, ¿embolsillarse dinero a costa de, de, de la gripe aviar? Y para que usted entienda la controversia, el alza en los precios del huevo en góndola se ha atribuido a las millones de gallinas que fueron sacrificadas para contener la propagación de gripe aviar, ya que los agricultores han tenido que compensar el aumento de costos provocado por la inflación. Pero a pesar de que alrededor de 43 de las 58 millones de aves que fueron sacrificadas en el último año habían sido gallinas ponedoras, el tamaño del averío solo se redujo entre 5 y 6 ciento. Para que usted entienda, el precio promedio de venta al público de una docena de huevos a nivel nacional alcanzó los 4 dólares 25 centavos en comparación con el 1,79 del año anterior. Antes uno podía conseguir una docena de huevos de americanos en menos de 2 dólares. Ahora vaya, vaya al supermercado. Los grupos comerciales afirman que los mercados de productos básicos determinan en buena medida los precios del huevo y los expertos señalan que el brote de gripe aviar combinado con el incremento en el costo de la gasolina, del alimento, de la mano de obra, etcétera, etcétera, pues es el verdadero culpable del alza en los precios, pero el alza es... Extraordinario. La Comisión Federal de Comercio de hecho eh, pudiera iniciar esta investigación porque tanto el, el, el congresista Reed como Farm Action habían señalado que el principal productor de huevos de Estados Unidos aparentemente eh, sus ganancias subieron a 801.7 millones de dólares por el precio récord del huevo, así como usted lo oye. En Puerto Rico, obviamente, si en Estados Unidos hay catarro, nosotros tenemos pulmonía, así que usted imagínese los precios que estamos viendo en góndola y por lo menos aquí ha sido ventajoso para el productor de huevo local, porque obviamente los, pues, los precios del huevo americano en muchas ocasiones han superado el precio del huevo local, pero aún así... Vemos estas, estas cosas en, en góndola que le para los pelos a cualquiera. La pregunta que nos hacemos, ¿qué, ¿qué pasó con aquello del dólar del dólar para desayunar? Que decía el secretario de Agricultura. ¿Quién desayuna ahora con un, con un dólar al día? Vamos a darle seguimiento a esto pendientes a la red informativa. bueno Vamos a otro tema porque hoy continuaron las vistas públicas de la Comisión de Gobierno del Senado de Puerto Rico que atienden una resolución que propone indagar las condiciones en que se encuentra el Parque de las Cavernas del Río Camuy. Hoy Nino Correa, el doctor Nino Correa, el titular de Manejo de Emergencias, estuvo en la vista. También la secretaria de Recursos Naturales. Escuchemos lo que ocurrió en la vista pública.
11: Y esta noticia a nivel mundial puede ir a favor o puede ir en contra de nosotros. Y una emergencia como esta, hasta en la forma en que se pueda atender una emergencia que no tenemos el control, pues nos van a, a, a señalar. Y en ese sentido, por eso es que ha habido una buena voluntad de muchos grupos voluntarios de nuestra isla y que en conjunto con nosotros, aunque no sea mi responsabilidad directa, nosotros queremos estar en la disposición y todo el apoyo que sea necesario para visitar. Ya nosotros aquí, estoy hablando con ustedes, y estamos organizando el poder ir a visitar la otra área de Cueva Espiral. Eh, porque realmente nos centramos en este lugar que fue donde surgió la emergencia en aquel momento, ¿En sí, la se visita del 15 de enero que ustedes La hicieron? visita del 15 de enero que realizamos, es el informe que vamos a entregar, eh, pero como siempre he dicho, estamos a la buena disposición de aportar y ayudar. Lo mismo estamos haciendo en relación a las playas con turismo, eh, unos adiestramientos y unas capacitaciones que estamos dándoles para poder poner un personal de seguridad que nos ha funcionado Muchísimo, especialmente en esta playa detrás de La Concha que tanto turista eh, visita. Si se han dado cuenta, en estos últimos eh, meses, gracias a Dios, no hemos tenido un evento allí por la presencia de vela eh, salvavidas, que hemos estado en ese plan apoyando eh, que estos salvavidas también tengan otro tipo de expertise en relación a la respuesta de un evento de rescate, porque un eh, salvavidas, puede estar comprometida también su vida en un rescate que pueda tener en aquel lugar. Eh, por consiguiente, eso conlleva otros tipos de capacitaciones que con turismo lo estamos trabajando. O sea, todo lo que a nivel de manejo de emergencia, nosotros podemos brindar el apoyo, yo tengo que agradecerle a la sociedad pediológica, los compañeros siempre han estado ahí presentes, los municipios, las oficinas municipales o sea en donde quiera soy parte de la sociedad periológica también sé eh, donde aquí se han hecho talleres que hemos realizado precisamente en las cavernas en lugares donde no están abiertos para la comunidad para la gente para el turismo pero sí para efectos de practicar eventos que puedan surgir en una emergencia pues la cantidad de peligros potenciales que puedan haber en una cueva también nosotros los tenemos presentes y en pero ese es sentido eso, eso la es NCRC, turismo
17: comercial pero puede no. ser turismo en términos, en,
11: eventos de, sí.
17: en términos de entrenamiento, Correcto. que Puerto Rico se convierta en un espacio donde puedan venir a entrenarse para, para ese tipo de actividades. La
11: NCRC, que es, en otro tipo de turismo. que es la asociación nacional, eh, a través de, de lo que es ¿verdad? la sociedad esperológica, es parte de, de la NCRC, a nivel mundial, muchos cueveros van a algunos países que inclusive no comentan eh, ¿verdad? su presencia o su visita, y han habido situaciones que no tan solo aquí, hemos tenido que salir fuera de nuestra isla, nos pasó en un momento dado que tuvimos que ir este, parte de la representación a Cuba, a hacer un rescate donde no pudieron eh, rescatar una persona que, que visita esta cueva eh, y por carácter del expertise que gracias a Dios hay en nuestra isla, eh, sabemos que el puertorriqueño es alguien que el corazón no le cabe en el pecho y lo que tengamos que hacer aunque sea en relación a la emergencia, pues atendemos y tuvimos que ir a resolver un problema de casi una semana y media una persona atrapada en una cueva y tuvimos que en un momento dado atender esto, o sea, que eh, nos interesa muchísimo y me consta que todo lo que tenga que ver con el apoyo relacionado a que podamos funcionar bien y que nos presentemos bien ante, hasta el mundo entero eh, en relación a, a un visitado de un turista en nuestra isla y a la misma gente que visita aquí porque recuerdo esas filas grandísimas que hacían frente al parque, que uno entraba por ahí y uno decía, eh, ¿qué pasa aquí? Era que todo el mundo estaba esperando y se pernoctaba desde el día antes porque todo el mundo quería ir a las cavernas y eso hay que buscar la manera de hacer lo que sea para capturarlo otra vez. Usted sabe que mi pregunta estriba porque como el portal del
18: Departamento de Recursos Naturales se mantuvo hasta los otros días abierto como las cavernas estaban. Yo he estado en la calle después de la visita del 21 de diciembre todo el mundo me preguntaba, senador, y llamaban a la oficina del celular, ¿cuándo Nino Correa va a ir a certificar Ay, no, las cavernas no, para, para que no, pueda abrirse? Porque sí, en, en ese no. momento eh, no. se expresó por el subsecretario el componente que había del departamento que descansaba en su visita wow. para que usted certificara y se diera paso a la reapertura. Y gracias a hoy oh, que usted está aquí con nosotros, mm. o sea, no está sujeto el asunto de la reapertura de las cavernas a que el negociado de manejo de emergencia emita una certificación. O sea, ustedes, en eh, modo propio, a través de. han hecho un esfuerzo y han rendido un informe, pero ni está por reglamento, ni un acuerdo, ni un acercamiento de la secretaria de que usted acudiera a evaluarla para poder reabrir.
11: Hay unas cosas que no nos competen, obviamente, sí los planes, en relación a un plan que se solicite, se someta al negociado, pues nosotros le evaluamos. No, y ese
18: se somete todos los años cuando claro. estamos cerca de la temporada de huracanes, claro. donde ustedes presentan las agencias, Exacto, del... los planes de seguridad a la oficina de ustedes, los cuales ustedes evalúan y certifican si cumplen o no ante el asunto de cuando se llega la temporada de huracanes.
11: Claro. Pero créanme, en ese aspecto, de Velar, les soy honesto, tan pronto nos llegó la información, nos movimos rápidamente y como les comenté, no hay, Nosotros no tenemos ningún problema, cada uno de los compañeros, tanto de la sociedad como nosotros, hay otras cosas, pero si algo es claro, yo le puedo garantizar que una vez se hace la petición de lo que haya que hacer, lo nosotros sé, nos vamos sé. a mover porque obviamente no podemos. Pero yo se estoy loco por llegar al parque también, no, yo quiero. Pero ir.
18: se le agradece y sé claro. que había una fecha en calendario, eh, se nos dijo a nosotros que la visita era el 11 de enero, usted motos propios se mueven allí el 15 de enero, emiten un informe. Así que la comisión es menester para la comisión tener ese informe claro que del sí. 15 de enero para poner, tener más detalles, tanto en una comunicación suya como el que hiciera la sociedad claro, claro ¿Alguna inquietud o sí. otra recomendación que usted quiera traer a la comisión?
11: Eh, no Bueno, en relación a este parque o cualquier otra cueva que pueda estar comprometida o alguna inspección que requiera, nosotros también pues eh, vela, aportamos en todo lo que sea necesario eh, que haya que acudir a hacer alguna inspección, de parte de nosotros estamos a la disposición como siempre y vamos a estar ahí.
18: Oiga, y le tengo que felicitar por los dos doctores honoris causa que Ay, se le entregaron de las instituciones.
1: Y eso fue parte de lo que dijo Nino Correa. Lo que pasa es que en la vista ocular que se llevó a cabo en diciembre habían dicho que estaban esperando por la certificación de manejo de emergencia para ver si era seguro el poder entrar a las cuevas, pero resulta que Nino Correa dice que no era así. Aunque ellos visitaron la cueva... Y tienen un informe que se lo, a estar, se lo van a estar presentando a la comisión. La pregunta es: ¿por qué no se acaba de abrir de una vez y por todas las cuevas de Camuy para el disfrute de los puertorriqueños? Le vamos a dar seguimiento pendientes a la red informativa.
0: La red le informa. Cuando
1: regresemos, más noticias del ámbito policiaco y mucho más en esta edición de hoy, miércoles del Noticiero Estelar de la Red Informativa. La red le informa. Señores, regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a más noticias del ámbito policíaco porque, señores, desconocidos se llevaron de todo de una residencia en la zona de Dorado, específicamente en el barrio Espinosa de Dorado, porque se llevaron máquinas de soldar, se llevaron, bueno, se llevaron hasta las ventanas de la propiedad. La información la tiene Wanda Santana, oficial de prensa de la Policía en Bayamón. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes para usted y para todos. ¿Qué información tenemos?
7: Un escalamiento fue reportado a eso de las nueve y siete de la mañana de ayer martes en hechos ocurridos en una residencia que ubica en la carretera número 2 en el barrio Espinosa de Dorado. De acuerdo a la información, alegó el perjudicado que alguien le ocasionó daños a la verja que da acceso al área del patio y a la puerta frontal, logrando acceder al interior de la residencia, donde se apropiaron de una máquina para realizar soldaduras, ventanas de aluminio y cristales. La propiedad fue valorada en 11.300 dólares aproximadamente. El agente David Alicea adscrito al Distrito Policíaco de Dorado, investigó y refirió a la División de Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Vega Baja, quienes continuarán con la investigación. Al momento sería todo. Que tenga a
1: todos. Buenas tardes. Y buenas tardes para usted también. Gracias, era Wanda Santana, oficial de prensa de la policía en Bayamón de la zona metropolitana. Vamos al noreste de Puerto Rico. Delincuentes se llevaron una motora, Yamaha, de una residencia en el barrio Montesanto de Vieques. Melvin Sánchez, oficial de prensa de la policía en Fajardo, nos amplía. Saludos, buenas tardes.
19: Buenas tardes, Ariaga. Tenemos que un vehículo hurtado fue reportado a las 7:56 de la mañana de hoy, miércoles, en la carretera 993 Barrio Montesanto del municipio de Vieque. Según informó el querellante, dejó su motor a marca Yamaha modelo Suma del año 2021, tablilla 267309 Raya M, estacionada en el lugar antes mencionado y alguien se ultó la misma. Agentes adscritos a la División de Vehículos Hultados de Fajardo continúan con la con la investigación. Eso es todo lo que tenemos, Ariaga, por el momento en el área de Fajardo.
1: Gracias por la información, buenas tardes.
19: Buenas tardes, Ariaga.
1: Gracias, era Melvin Sánchez, oficial de prensa de la policía en Fajardo, de la zona noreste, vamos al noroeste de Puerto Rico, porque las autoridades ocuparon drogas y dinero en dos intervenciones, una en el residencial Agustín Stal de Aguadilla y otra en el residencial José de Diego, también en Aguadilla. En ambas intervenciones arrestaron una persona relacionada a la ocupación. Juan Bautista, ya la oficial de prensa de la policía en el noroeste con detalles. Saludos, buenas tardes.
19: Sí, buenas tardes para ti, Ariaga. Buenas tardes para el público de Radio Escucha. Como informaste, en la tarde de ayer, personal de la División Drogas Aguadilla eh, realizaron planes de trabajo dirigidos a impactar lugares de alta incidencia, logrando arresto de dos personas, así como la ocupación de sustancias controladas y dinero en efectivo. Eh, la primera de las intervenciones la efectuaron en residencia de Agustín Estar de Aguadilla, Allí arrestaron a Adrián Pérez Rosado, de 32 años, residente de ese municipio. A este le ocuparon 89 decks de heroína, 39 bolsas de crack, 33 sobres de cocaína, una bolsa de tamaño de 10x10 eh, con picadura de marihuana y 117 dólares en efectivo. La segunda intervención la realizaron en residencial José de Diego. Allí pues, fue arrestado Jesús Figueroa Ruiz de 34 años vecino de esa población y a este le ocuparon 23 eh, sobres de crack y 115 dólares en efectivo. Estas intervenciones fueron consultadas con el fiscal de turno, quien ordenó citar a los detenidos para una fecha posterior ante el Tribunal de Aguadilla para la radicación de los correspondientes cargos criminales.
1: Gracias por la información, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, era Juan Bautista ya la oficial de prensa de la policía en Aguadilla de la zona noroeste, vamos al sur de Puerto Rico, porque las autoridades arrestaron a un joven de 28 años, aparentemente a esta persona le atribuían varios robos que se reportaron en Ponce y Juana Díaz. Además, escuché esto, una persona fue víctima de fraude, alguien se hizo pasar por esta persona, residente de Yauco, y cambió un cheque de 6 mil dólares. La información la tiene Luz Morel, oficial de prensa de la policía en Ponce. Saludos, buenas tardes.
17: Sí, muy buenas tardes a todos. Nos informa que en horas de la tarde de ayer se eh, eh, reportó el arresto de un hombre de 28 años, esto en Villalba. Según indican agentes acritos a la División de Investigaciones de Robos, Extorsiones, Delitos contra la Propiedad, Agresiones y Personas Desaparecidas, eh, se encontraban investigando unos incidentes de robo que fueron reportados entre los días 23 y 24 de enero del presente año. El primer robo fue reportado en horas de la noche en el establecimiento de comida rápida Wendy's, ubicado en la carretera 14 en Ponce. Posteriormente, el día de ayer martes, en horas de la tarde fue reportado un robo en el establecimiento ubicado en el barrio Coyores, en Juanadía. Relacionado a estos hechos, fue ocupado un vehículo de motor marca Hyundai modelo Accent color azul y el mismo está siendo investigado eh, como el vehículo donde se cometieron estos delitos de robo. Cabe señalar que las tablillas de los vehículos de motor están siendo modificados o alterados utilizando cintas adhesivas, entre otras cosas para que no sean identificados al momento de que los individuos van a cometer dichos delitos. Este caso estaría siendo consultado y llevando un magistrado en horas del día de hoy para la posible erradicación de cargos correspondientes. Estaremos ampliando más adelante. También tenemos un fraude, esto mediante un cheque. Estos hechos ocurrieron o fueron reportados, debo decir, el día de ayer, martes 24 de enero, en el municipio de Yauco un un el querellante que alguien se hizo pasar por este y falsificó un cheque por la cantidad de 6.500 dólares. Este caso fue referido a la División direpap del Cuerpo de Investigaciones Criminales del área de Ponce para la investigación correspondiente.
1: Estaremos ampliando más adelante. Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Gracias. Era Luz Morel, oficial de prensa de la policía en Ponce del Sur. Vamos a la zona metropolitana. Porque un motociclista murió en medio de un accidente ocurrido frente al Supermax de la Valdoriotti de Castro. Esto en dirección de San Juan a Carolina. La información la tiene Hilaria Echevarría, oficial de prensa de la policía en el cuartel general. Saludos, buenas tardes. Saludos,
7: muy buenas tardes. Al momento tenemos un accidente de carácter fatal con motociclista. Fue reportado a eso de las 10 y 27 de la noche de ayer martes. Hechos ocurridos en la carretera 26 frente al supermercado Supermax en dirección de San Juan a Carolina. Según el informe preliminar, mientras Javier Rivera Rodríguez, de 42 años y vecino de Carolina, transitaba por la vía antes mencionada en un vehículo Toyota Corolla, no tomó la distancia requerida por ley, provocando que impactara con la parte frontal del auto a la parte trasera de la motora Kawasaki de color verde, que era conducida por Jesús Rafael García Molina, de 51 años. Debido al impacto, el motociclista cayó al pavimento donde acto seguido fue atropellado por dos vehículos. Al lugar se personaron los paramédicos del municipio de Carolina, quienes indicaron la ausencia de signos vitales. Posteriormente, Rivera Rodríguez fue transportado hacia la, hacia la División de Patrullas Carreteras Carolina, donde se le realizó la prueba de aliento arrojando 0.06% de alcohol en su organismo. La gente Cintia Rodríguez, adscrita a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Carolina, en unión al fiscal Iván Carrasquillo, se hicieron a cargo de esta investigación.
1: Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, Erelia Echevarría, oficial de prensa de la policía en el cuartel general de la zona metropolitana. Vamos al norte de Puerto Rico porque un ciclista se vio involucrado en un accidente. Esto ocurrió cerca de los outlets de Barceloneta. Aparentemente, esta persona, pues que iba en la bicicleta, lo impactó un vehículo, el vehículo eh, no se detuvo en el lugar del accidente, se fue a la huida y esta persona tuvo que ser atendida en un hospital del área. La información la tiene Mayra Ortiz, oficial de prensa de la Policía en Arecibo. Saludos, buenas tardes.
17: Buenas tardes.
1: ¿Qué información tenemos?
17: Se reportó a través del sistema de emergencia 911 información sobre un accidente con ciclista Ayer, en horas de la tarde, en la carretera 140, detrás del centro comercial Primer Aulet de Barceloneta, según información, un vehículo cuyo conductor no se detuvo en el lugar del accidente arrolló a un ciclista identificado como Edwin Cancel Nieves, de 59 años y residente del pueblo de Arecibo. Cancel Nieves resultó con lesiones y fue transportado hacia un hospital del área. El agente José Torres del distrito de Barceloneta investiga preliminarmente y agentes de la división de homicidio continúan con la investigación. Hasta el momento está es la novedad que tengo en el área de Arecibo. Que pasen buenas tardes.
1: Gracias, era Mayra Ortiz, oficial de prensa de la policía en Arecibo del Norte. Vamos a la zona centro oriental de Puerto Rico porque se arrestó un joven de 29 años, vecino de Sidra. Aparentemente esta persona eh, cometió delitos relacionados a violencia de género. La información la tiene Karen Martel, oficial de prensa de la Policía en la zona centro-oriental. Saludos, buenas tardes.
7: Buenas tardes, agentes adscritos a la División de Arrestos Especiales del Negociado de Inteligencia del área de Caguas. El día de ayer diligenciaron una orden de arresto contra Rafael Roberto Ortiz Vélez, de 29 años, y vecino de Sidra. Según la investigación realizada, Ortiz Vélez, en horas de la mañana de ayer, agredió a su pareja en diferentes partes del cuerpo, por lo cual tenía una orden eh, de arresto expedida por el juez Juan León, por violación al artículo 3.2d de la ley 54, con una fianza de 150 mil. Esta orden fue diligenciada por la jueza Yarisa Santiago, quien ordenó el ingreso del mismo al complejo correccional de Bayamón al este no prestar la fianza estipulada. Dicha orden la diligenció la agente Carmen Bonilla y la vista preliminar fue pautada para la fecha del 13 de febrero de 2023.
1: Gracias por la información, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, era Karen Martel, oficial de prensa de la policía en Caguas. Vamos a cambiar de tema porque hay preocupación por parte de eh, muchos alcaldes sobre lo que puede estar ocurriendo en las próximas semanas. Eh, los proyectos que se van a estar discutiendo, sobre todo cuando hay en el tintero la posibilidad de que se presente un proyecto para eliminar el impuesto al inventario. Esto ha sido un reclamo histórico por parte de los comerciantes. Pero ese dinero da la casualidad que llega directamente a los municipios. Pues sepa usted que el director ejecutivo del CRIM, Reinaldo Paniagua, dijo que tanto los alcaldes como el CRIM están listos para discutir precisamente la eliminación del impuesto al inventario, pero insisten en que se tiene que atender de manera responsable y que no se puede eliminar el impuesto al inventario si no se busca una alternativa para que... La, el dinero que ellos reciben los municipios por el impuesto al inventario pues lo reciban de otra fuente escuchemos lo
20: que dijo Reinaldo Paniagua hemos estado continuamente trayendo propuestas y unas propuestas concretas eh, eh, posibles de ejecutar con las que en un momento dado estuvieron de acuerdo los presidentes de Cámara y Senado y entendemos que, que podemos trabajar sobre ellas eh, y son propuestas con las que podemos vivir todo atender el reclamo que hace desde su origen, verdad, eh, cierto sector comercial aquí eh, en el sentido de no, no haya recurrencia en el pago de un impuesto por un mismo artículo, todo eso se está atendiendo eh, como cuestión de hecho hay un borrador de un proyecto de ley que ya se había sometido a la Asamblea Legislativa eh, y, y esperamos que si ese tema se atiende en esta sesión nosotros estamos listos para discutirlo lo que tiene este problema trancado es, es la actitud eh, poco abierta de algunos eh, sectores comerciales en Puerto Rico que quieren todo o nada así que por eso pues lo que han tenido es nada este porque aquí todo el mundo tiene que una, en un proceso de negociación eh, lo que lo que significa es que todo el mundo eh, tiene que tratar de salir de la mejor manera posible pero siempre cediendo algo aquí todo el mundo quiere que esto se eh, los que los detractores de este impuesto quieren que se elimine, pero a la misma vez quieren que le recojan la basura, quieren que le arreglen las calles, quieren que le hagan desganche, que se supone que haya, haga eh, las cooperaciones públicas que se dedican a esto, o el Estado. Este. Entonces, aquí de lo que se trata es. ...de que los municipios puedan seguir teniendo la capacidad... ...para proveer servicio a la ciudadanía... ...un municipio no es una entidad de crear o generar riqueza... ...ni amasar dinero, es simplemente proveer servicio... Eh, ...y el sector que está eh, implorando porque se elimine este impuesto... ...la razón son puramente comerciales... ...porque esa reducción que ellos estiman que podría haber... ...ellos no se la van a pasar al contribuyente... ...lo que va a generar mayor ganancia para ellos... Y mientras esto no se discuta de una manera responsable y justa, pues no va a haber resultados, este, los resultados que se esperan.
1: Declaraciones de Reinaldo Paniagua. ¿Se va a trabajar esto en esta sesión legislativa? Eso está por verse pendientes a la red informativa. La red le informa. Vamos a una pausa. Regresamos a la parte final de noticiero estelar de la red informativa.
10: siete personas murieron y otra resultó gravemente herida luego de que un hombre armado abriera fuego en dos lugares distintos de Half Moon Bay, una pequeña comunidad costera del estado de California. La policía dice que el sospechoso Chun Li Yao, un hombre de 67 años, se entregó a las fuerzas del orden público tras cometer las masacres. Las autoridades no pudieron confirmar si el atacante obtuvo legalmente el arma semiautomática que usó en los ataques. Un funcionario local dice que las víctimas eran personas de origen chino y latino que trabajaban en una granja local de hongos en la que, según se informa, Yao trabajó durante décadas. Dave Pine, miembro de la Junta de Supervisores del Condado de San Mateo, pidió que se tomen medidas con respecto al uso de armas de fuego.
5: In the end, there too
2: many guns in this al final de cuentas, hay demasiadas armas en este país. Tiene que haber un cambio. Esta no es una forma aceptable para que una sociedad moderna viva y gestione sus
5: asuntos.
10: En el estado de California se han registrado tres tiroteos en los últimos tres días. En la ciudad de Oakland, al menos una persona murió y otras siete resultaron heridas en un tiroteo que se desató en una estación de servicio poco después de las seis de la tarde del lunes. El tiroteo se produjo al tiempo que la policía de la ciudad de Des Moines, estado de Iowa, acusaba a un joven joven de 18 años de asesinato por un tiroteo que tuvo lugar en un centro que brinda educación a estudiantes de secundaria con dificultades. Dos estudiantes murieron y un maestro resultó herido en el ataque del lunes. El número de muertos por la masacre que se suscitó el sábado por la noche en una celebración del Año Nuevo Lunar en la ciudad de Monterey Park, estado de California, ascendió a 11 luego de que otra víctima muriera en el hospital. Los investigadores dijeron el lunes que recuperaron 42 casquillos de bala de la escena del ataque, la escuela de baile Star Ballroom Dance Studio. Un hombre de 26 años logró impedir una tragedia aún un mayor después de quitarle el arma al atacante en otra escuela de baile. Brandon Say dijo que se enfrentó a Hu Kan el atacante de 72 años, después de que éste condujera hacia otra escuela de baile, donde parecía estar cargando su pistola de asalto semiautomática. Algo
2: se apoderó de mí. Me di cuenta de que necesitaba quitarle el arma. Tenía que sacarle el arma, desarmarlo, o de lo contrario, todos habríamos muerto. Everybody would have died.
10: Según se informa, la policía tardó cinco horas en alertar a la población de que el atacante andaba suelto el sábado por la noche. Tran fue encontrado muerto al día siguiente por una herida de bala autoinfligida. La oficina forense del condado de Los Ángeles hasta el momento ha identificado a cuatro de las víctimas fatales. Entre ellos se encuentra Mai, Mai Nan, de 65 años, cuya familia dijo en un comunicado el lunes. Durante muchos años, Nan fue los fines de semana a la escuela de baile de Monterey Park. Eso era lo que él llamaba hacer, pero injustamente el sábado fue su último baile. El lunes los residentes de Monterey Park realizaron una vigilia para conmemorar a las víctimas de la masacre del sábado. La residente local, Anne Lau, fue quien organizó la vigilia. We never That it would be. Nunca pensamos qué nos pasaría a nosotros y es tan impactante que no podemos aceptarlo. La razón por la que nos reunimos es porque estaba hablando con nuestros amigos y pensé que simplemente teníamos que hacer algo para expresar nuestras emociones, para consolarnos, para decirnos unos a otros que podemos seguir adelante. A raíz del tiroteo, ciudades como Nueva York y Los Ángeles han intensificado las medidas de seguridad que se tomarán durante la celebración del Año Nuevo Lunar, ya que temen que las comunidades asiático-estadounidenses e isleñas del Pacífico sean objeto de más actos de violencia. Para ver nuestra charla con la doctora Connie Un, cofundadora de la organización AAPI Women Lead, y Nick Suplina, director del Área de Leyes y Políticas de la organización Every Town for Gun Safety, visite nuestro sitio web democracynow.org/es. En el estado de Tennessee, los padres de un hombre afroestadounidense de 29 años que murió tras ser brutalmente golpeado por policías de la ciudad de Memphis, dicen que su hijo fue expuesto a un calvario en el que no tuvo forma de defenderse. Ty Nichols murió de insuficiencia renal y paro cardíaco el 10 de enero, tres días después de sufrir un violento arresto tras un control de tránsito. El lunes, los funcionarios de Memphis mostraron en privado a la familia de la víctima y a sus abogados las imágenes que tomaron las cámaras cámaras corporales de la policía durante el arresto de Nichols. Después de ver el video, ellos dijeron que Nichols había sido rociado con pimienta, inmovilizado, pateado y golpeado y había recibido las descargas de una pistola eléctrica. Estas fueron las palabras expresadas por el abogado Antonio Romanucci, quien representa a la familia de Nichols.
2: He was Nichols estuvo todo el tiempo indefenso. Era una piñata humana para esos policías. Le dieron una paliza absoluta, descarada e ininterrumpida durante tres minutos.
5: ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío!
2: Eso es lo que vimos en ese video.
10: A raíz de la muerte de Nichols, la policía de Memphis despidió a cinco oficiales por violar las políticas del departamento, entre las que se encuentran el uso excesivo de la fuerza y no brindar ayuda. Al igual que Nichols, los cinco ex oficiales son negros. Ty Nichols era un patinador hábil, un fotógrafo aficionado y padre de un niño pequeño. Un jurado condenó el lunes a otros cuatro miembros del grupo extremista de derecha o keepers por conspiración sediciosa por haber organizado un plan para mantener al el expresidente estadounidense Donald Trump en el poder tras las elecciones presidenciales de 2020, lo que resultó en la insurrección mortal del 6 de enero de 2021 en el Capitolio de Estados Unidos. El mes pasado, un jurado también condenó al fundador del grupo extremista de derecha o Keepers, Stewart Rose, por los mismos cargos. En noticias relacionadas, un hombre del estado de Arkansas, que fue fotografiado cuando apoyaba sus botas sobre un escritorio de la oficina de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, durante el asalto al Capitolio, fue condenado el lunes por ocho cargos, incluido el de obstrucción de un procedimiento oficial. Richard Barnett, quien también fue condenado por portar una pistola paralizante dentro del Capitolio, enfrenta hasta 47 años de prisión. Esto viene precedido de los arrestos de tres infantes de la Marina Estadounidense en servicio activo que han sido acusados de participar en el asalto al Capitolio. Mika Kummer, Joshua Abate y Dos del Hellonen se encontraban entre la multitud violenta de partidarios de Trump que, el 6 de enero de 2021, intentaron interrumpir el conteo de los votos del colegio electoral que finalmente certificó la victoria de Biden en las elecciones presidenciales de 2020. En Nueva York, un ex alto funcionario del FBI fue imputado el lunes por un tribunal federal del distrito de Manhattan luego de que los fiscales lo acusaran de recibir cientos de miles de dólares en sobornos y conspirar para quitarle al multimillonario ruso Oleg Deripaska las sanciones impuestas por Estados Unidos. Unidos. Charles McGonigal, de 54 años, se declaró inocente de los cargos que incluyen lavado de dinero y violación de las sanciones de Estados Unidos. Estados Unidos e Israel lanzaron uno de los ejercicios militares conjuntos más grandes de su historia, lo que constituye el más reciente intento por intensificar las tensiones con Irán por su programa nuclear. La operación, que se denomina Juniper Oak, incluye el despliegue de miles de soldados, de una docena de buques de guerra y de más de 140 aviones de combate, incluidos bombarderos con capacidad nuclear. En los territorios ocupados de Cisjordania, manifestantes palestinos se congregaron el lunes en el lugar donde se encuentra una aldea beduina luego de que dos legisladores israelíes de alto perfil exigieran su demolición para dar paso a asentamientos israelíes ilegales. Estas fueron las palabras expresadas por Eid Shahalin, un portavoz de los aldeanos
8: beduinos.
2: La existencia de asentamientos en este territorio significa la fragmentación de Cisjordania, esta aldea es clave para la paz en el Medio Oriente o para el sueño de todo palestino de que se establezca un Estado. Si Israel toma esta aldea y la hace desaparecer y confisca el área desde Jerusalén hasta el Mar Muerto, Cisjordania se dividirá en Cisjordania Norte y Cisjordania Sur.
10: El lunes, la organización Human Rights Watch advirtió en un nuevo informe que las directrices israelíes sobre el acceso de extranjeros a Cisjordania amenazan con aislar aún más a los palestinos de sus seres queridos y de la sociedad civil de todo el mundo. La organización agregó en un comunicado, al hacer que sea difícil para las personas pasar tiempo en Cisjordania, Israel está dando otro paso para convertir Cisjordania en otra Gaza, donde dos millones de palestinos han vivido prácticamente aislados del mundo exterior durante más de 15 años. El presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, despidió al comandante del ejército brasileño dos semanas después de que partidarios del ex presidente de extrema derecha, Jair Bolsonaro, intentaran llevar adelante un golpe de Estado y perpetraran un violento ataque contra los edificios gubernamentales de la ciudad capital, Brasilia. El comandante del ejército, Julio César de Arruda, es el militar de mayor rango de los cientos de militares que el presidente Lula da Silva destituyó por su presunta participación en los disturbios de el 8 de enero. En otras noticias sobre Brasil, las autoridades brasileñas dijeron el lunes que identificaron a un traficante ilegal de pescado y líder de un grupo criminal como la persona sospechosa de orquestar los asesinatos del periodista británico Don Phillips y del defensor de los derechos de los pueblos indígenas brasileños Bruno Pereira en junio pasado. Rubén Darío da Silva Villar de nacionalidad colombiana ya se encuentra bajo custodia de la policía brasileña. Villar está acusado de dirigir una organización de de pesca ilegal cerca de las fronteras de Brasil con Perú y Colombia y en la región donde Pereira y Phillips desaparecieron pocos días antes de que fueran hallados sin vida. Mientras tanto, el presidente brasileño, Lula da Silva, ha acusado al gobierno de extrema derecha de Jair Bolsonaro de cometer genocidio contra el pueblo indígena Yanomami de la Amazonía. Lula hizo estos comentarios después de haber visitado las comunidades Yanomami, al tiempo que dichas comunidades enfrentan una crisis humanitaria y de salud provocada por la minería ilegal que contaminó ríos y destruyó bosques, por lo que las personas se vieron privadas de fuentes clave de alimentos. El ministro de Justicia de Brasil dijo que tiene pensado solicitar una investigación federal sobre los crímenes. Spotify, el gigante de la transmisión de música y audio, informa que despedirá al 6% de su plantilla, es decir, alrededor de 600 trabajadores. Unos 50.000 trabajadores de empresas tecnológicas con sede en Estados Unidos han sido despedidos en lo que va de 2023, luego de que en 2022 se llevaran a cabo unos 100.000 despidos en la industria de la tecnología.
0: La red le informa.
10: Bueno
1: señores, enganchamos los guantes, regresamos mañana jueves a la hora acostumbrada cuando nuevamente a través de cumbre de éxitos 1530 de X61, de Radio Grito y de Red 93 que son las emisoras que forman parte de la red informativa. Le vamos a llevar a ustedes el resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. Hasta entonces, que la pasen bien.